0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Hit Story d'Eric et Quentin ou encore 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB. Bonjour, bonsoir, c'est Mehdi Pour ce nouvel épisode de Speak Easy, on reçoit Lafouine. Avec lui, on va parler de « Son retour » déclash de la nouvelle génération de rappeurs et de son amour indéfectible pour le hip-hop. Voilà, fouine, merci d'être là. Plaisir est pour moi. Nous accorder un peu de ton temps. Euh, ça fait longtemps que tu rappes, t'es pas, pas un petit jeune, mais euh, c'est marrant, tu vois, donc tu as sorti une nouvelle, une nouvelle mixtape, et euh, l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, pour qui c'est un retour, alors qu'en fait, si on regarde, t'as jamais vraiment quitter euh, le rap, a toujours sorti des projets. Pourquoi tu penses que les gens
1: prennent ça comme un retour euh, J'ai l'impression que les gens prennent ça pour un retour parce que hmm, j'ai l'impression que j'ai mieux travaillé ce projet okay. que les deux derniers, en fait. Okay. Voilà. En termes d'image, en termes de choix de prod, en termes d'énergie. C'est un retour parce que j'ai euh, 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 planifié j'ai planifié une sortie voilà je me suis dit bon je vais aller me mettre en danger chez Sofiane dans le cercle je vais aller faire le freestyle de Bouscapé et puis j'ai si créé un petit jeune quoi exactement et c'est pour ça que j'ai créé un engouement autour d'un projet et puis c'est pour ça que les gens appellent ça un retour bon pour moi c'est pas un retour mais c'est vrai que c'est un peu un, un retour au basique de la manière dont je vais promouvoir un disque mais ça veut dire que les deux précédents tu les pas dire tu les regrettes, mais tu de ton propre aveu, tu dis qu'ils n'ont pas été bossés comme ils auraient dû l'être. Non, si ils ont, en fait, ils ont été euh, artistiquement, ils ont été bossés comme ils ont, comme ils auraient dû être bossés, dans des directions différentes aussi que celui-ci et euh, ben bah, je les assume totalement parce que je les adore moi ces disques okay. j'adore les écouter mais ils sont pas dans 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 la même énergie que celui-ci et puis ensuite c'est toute une question de de promotion tout est une question de promotion et de marketing euh, sur celui-ci euh, sur les deux précédents je les ai un peu travaillé comme des albums de de, de musique euh, urbaine mais un peu plus large mmh. et puis celui-ci c'est vraiment un voilà un back to the basic en termes de marketing et de promotion il y a toutes les grosses chaînes de télé toutes les grosses émissions qui m'ont appelé pour venir promouvoir voir ce disque et puis je leur ai dit euh, non ce disque là il doit il doit il doit, il doit revenir par la rue et il doit revenir par euh, les, les, les codes hip hop que je connais très bien et pour réussir dans cette démarche je vais je vais pas pouvoir faire vos, vos, vos grosses émissions
0: ouais donc c'est une volonté toi de parce que faut quand même ce, ce... pour les plus jeunes peut qui nous écoutent mmh. même si bon t'as as eu du succès il n'y a pas très très longtemps bien mais je veux dire, ça a été énorme bien à un sûr. moment tu enfin t'étais vraiment un des vendeurs, un des rappeurs pardon qui bien vendait sûr. plus même tu as dépassé le cadre du rap J'imagine que même en termes de toi, même si tu dis hein, dans, dans le projet à plusieurs reprises que toi maintenant limite le rap t'as plus besoin de mmh. ça et que tu fais ça parce que t'aimes rapper et que t'es un bien rappeur sûr, bien et, sûr. et on sent que t'aimes vraiment ce truc-là. Euh, J'imagine aussi que même peut-être en termes d'ego, je sais pas, est-ce qu'il se faut... C'est peut-être pas évident aussi de se redire, vas-y je vais repartir comme si j'étais un, un petit jeune et repartir du, du de zéro et aller effectivement dans le cercle de Sofiane euh, où t'as pas besoin de le faire en réalité. Bien euh, sûr. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te remettes dans non, cet esprit-là Non,
1: au contraire, c'était un kiff. Au contraire, c'était un kiff. C'était un kiff parce que moi, j'étais euh, euh, dans, une, dans une vibe où, où je faisais de temps en temps quelques sons, mais euh, sans plus, quoi. Tu vois, j'étais, euh, bon entre guillemets, dans mon petit cocon doré. Et je me disais, bon, là, il euh, y avait une certaine suffisance, tu comprends Donc, j'étais... J'étais bien, quoi. j'avais pas envie de me mettre en danger okay. J'avais pas envie de me prendre la tête Et puis euh, Et puis quand j'ai commencé à travailler sur cet album Je me suis dit bah tiens Cet album là, j'aimerais bien le défendre Et j'aimerais bien euh, J'aimerais bien que, que les gens l'écoutent En suivant cette démarche Je me suis dit bah tiens je vais essayer de faire de la promo Et puis euh, je vais essayer de faire une nouvelle technique de marketing Pour un ancien ouais. Tu vois Et voilà, c'est pour ça tu sais euh, Moi il y, y a une phrase que j'adore et que j'ai sorti dans une de mes chansons, c'est pour avoir ce que je n'ai jamais eu. J'ai dû faire ce que je n'avais jamais fait. En, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait sur ce disque-là. Ça
0: fait quoi aujourd'hui d'être... Parce que bon, moi, je t'ai vu... Enfin, tu vois, je pense qu'on a à peu près le même âge, donc je t'ai vraiment vu arriver, etc. Donc je t'ai vu comme un rookie, mm. en fait, comme une tête d'affiche du rap. Mm. Et maintenant, étant ton propre aveu, mm. t'es un ancien presque alors que t'es pas cher. vu hein mais bien tu cher. vois on devient vite un ancien dans le
1: rap bien ça bien fait cher. quoi aujourd'hui d'être d'avoir cette figure on va dire de de d'ancien du rap français euh, c'est 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 trop bizarre quoi tu sais ça passe vraiment vite quoi c'est incroyable tu vois c'est c'est fou mais euh, au final c'est pas réellement des questions que je me pose parce que tu vois là avant d'arriver ici là hier j'étais en, en showcase à Paris au Cristal qui est quand même tu vois la boîte de nuit vraiment de référence ici à Paris et où les jeunes connaissent le rap tu vois ouais. où j'ai mis le feu euh, hier, avant-hier j'étais euh, à Dijon dans, dans, dans un autre club et puis dans, dans, en promo toute la journée où j'ai mis le feu avant-hier j'étais avant avant-hier j'étais à, avant -avant à Mulhouse et puis la semaine d'avant j'étais donc ça, ça va faire je passe ça va faire 16 16 17 dates que je fais d'affilée. Et c'est vraiment pas des questions que je me pose, parce que tu sais, j'arrive, et puis je vois des gens heureux, super contents de me retrouver, mmh. et puis ils aiment mes nouveaux sons, mais ils adorent les anciens. C'est une sorte de communion avec eux tous, et puis tu vois, je, je suis tellement heureux, tu vois, dans, dans ce que je fais, et puis dans dans l'approche que j'ai avec les gens, que euh, c'est pas une réelle question que je me pose. J'ai toujours été très proche de mes fans. Ça veut dire, aujourd'hui, tu vois, j'ai des fans qui qui viennent et puis qui attendent devant la salle, et puis... Euh, qui me sortent 10 hey, albums de moi, ou 15 disques, tiens, mmh. signe-les-moi. Et puis, je me rappelle, un jour, tu avais pris un peu de temps pour me parler à la sortie de ce concert, ou ici, ou ici, un moment. Ils sont nombreux, et puis c'est eux qui m'ont donné, en, en fait, l'envie de revenir, tu vois. C'est quoi ton morceau qui marche le mieux en live Alors, en live, euh, je crois que mon morceau qui marche le mieux, c'est, j'hésite entre, entre euh, du ferme, Ouais, Du Ferme, Du Ferme, et puis... Euh, ouais, Du Ferme, je pense que c'est mon Est -ce morceau ton, qui du marche gros le mieux. grand tube, au final, tu penses Il euh, y a, tu vois, les, 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 morceaux, les morceaux que les gens préfèrent, c'est... Il ben, y en a plein, honnêtement, hein, mais Du Ferme, euh, il sort du lot, parce que, ben déjà, j'ai l'impression que toute cette nouvelle hype autour de d'un de, 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 morceau chanté, tu sais, c'est moi qui l'ai apporté, cette vibe. Parce que moi, quand j'ai sorti mes premiers disques, que ce soit « Bourré au son », je me rappelle que. C'est ton mon, tout premier album. Ouais, mon, mon pre, tout premier album. Je me rappelle que, et avant ça, j'avais sorti une mixtape aussi qui s'appelait J'avance. Je me rappelle que, à chaque fois que je rencontrais un journaliste, tu vois, il y a 20 ans de ça, tu vois, déjà. Et c'était toujours des reproches, tu vois. Les, les mêmes reproches qui venaient. Il mmh. me disait, la qu'est-ce que tu penses du fait que sur un album, tu as des chansons chantées, alors que tu, tu es censé faire du rap? Est-ce que tu penses que le public est prêt pour ça Est-ce que tu penses que les gens vont adorer Est-ce que tu penses que les gens du milieu ne vont pas se foutre de ta gueule Et puis, putain, depuis le début, c'est un perpétuel combat en leur disant que. Oh, je me souviens
0: de tes premières interviews ouais. que je vivais dans Groove, etc. as toujours ouais. dit effectivement qu'il
1: ouais. y avait à la fois le côté rap et le côté chant et tu parlais de Jacques Brecht. Exactement. De... Voilà, et tu euh... sais, pour moi, tout est lié, tu vois. C'est parce que. Tu sais, aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus simple parce que les petits jeunes d'aujourd'hui. Ils ont grandi avec cette culture, mais c'était dur au début. Hein. Ils sont décomplexés. Ouais, c'était dur de la porter cette culture. Hein, tu vois, moi j'ai été décomplexé dès le début, tu vois, et j'ai été très critiqué aussi pour ça au début. C'était dur de me faire une place euh, au début à cause de ça.
0: D'ailleurs, c'est c'est marrant que tu parles du début parce que. Tu vois, aujourd'hui, avec. Euh, pas que, mais entre, entre autres avec le streaming, aujourd'hui on est chez Deezer, donc on est bien placé pour en parler. Euh, mais avec aussi la nouvelle génération, il y a une sorte de dictature des chiffres. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu vois, que si aujourd'hui tu as un jeune rappeur et que tu sors un premier album et que ça ne marche pas, que c'est limite déjà foutu pour toi parce que ça va tellement vite. Et toi, c'est important de dire que tes deux premiers, voire même trois premiers disques, je crois. Enfin, ça commence à marcher au bout du troisième disque. Donc c'est important
1: de dire aussi que tu fais partie de ces. Cinq quels... premiers disques qui n'ont pas marché. Ah ouais, cinq premiers Bah ouais, parce que tu sais, il y avait. La mixtape j'avance. Ouais, tu mets la mixtape dedans, ok. Ensuite j'avais la mixtape parce qu'aujourd'hui des mixtapes, c tu vois, tu sais très bien c'est une oui, mixtape, ouais. ça marche, ça peut, ça peut même faire des disques de platine. Bon, en fait, les mixtapes, disons, maintenant les mecs disent c'est une voilà. mixtape et ça marche pas. Si ça marche c'est un album en Exactement. fait. Exactement. À l'époque j'avais sorti donc le maxi j'avance. Ouais. Après ça j'ai sorti la mixtape Planète Rap. Ouais. Après ça j'ai sorti Planète Rap 2. Ensuite j'ai sorti Capital du Crime. Ensuite j'ai sorti euh, bourré, bourré au son. Au son. Ensuite j'ai sorti Capital du Crime 2. Et ensuite j'ai sorti euh, Aller-retour, ça n'a pas marché a pas encore. Marché, le 3, donc mes et repères, ensuite, ouais. j'ai sorti mes repères. Ouais. Et c'est mes repères qui ont marqué. Donc, avant mes repères, j'avais six disques déjà qui n'avaient pas marché. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'amour de la musique. Je ne les sortais pas pour les chiffres. Ouais. J'ai sorti parce que c'était important pour moi que je les sorte.
0: Ouais, t'en avais besoin même. Tu t'es jamais. Parce que tu... dès le début, quand même, tu as été dans un rap aussi un peu égo-triple. Enfin, beaucoup égo-triple même. Et aussi dans cette recherche de. Comment dire De succès. Tu as toujours parlé de luxe, etc. Est-ce bon, que. Avec l'échec du début, ça t'a jamais découragé
1: Jamais. La première des choses, c'est que... Je disais, je disais jamais aux gens que je faisais de la musique. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, c'était un sujet tabou chez moi, tu vois. Okay. Euh, Jusqu'à... Tu sais, pour te dire, quand l'album Mes Repères est sorti, je tournais sur Skyrock avec euh, Tous les Mêmes et Du Ferme, et je travaillais encore comme agent de médiation dans les bus à Trappes. Parce que j'avais la tête, vraiment les pieds sur terre, tu vois. Pour moi... Alors que t'étais déjà un ouais, mec connu dans exactement. la Exactement. La musique, c'était tant que... Je disais jamais aux gens que je faisais de la musique parce que j'avais honte, tu vois. J'avais, j'avais peur. J'avais peur que ça ne marche pas. J'avais honte de, de 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 me prétendre rappeur alors que j'étais juste un petit gars qui sortait des mixtapes ouais. et des disques. Non, tu vois. Ça limite trop
0: de respect pour le rap. Pour Exactement. Tu
1: sais, j'étais vraiment. Et je partis. Même en radio, je passais. J'allais faire des showcases, mais je travaillais encore. Parce que j'avais une fille, j'avais une femme, j'avais un appartement à payer, j'avais la réalité qui était là, la réalité qu'il fallait que je paye mon loyer. Et que tant que je n'avais pas suffisamment d'argent pour prétendre euh, payer mon loyer H24 et arrêter de travailler, j'étais pas un rappeur pour moi. Moi je me suis dit rappeur le jour où j'ai arrêté de travailler. Moi, ton.
0: Bah, l'album que je préfère de Lafouine, c'est le CD1 de Fouine versus Laouni. D'accord. Euh, qui est pour moi, enfin, c'est genre Fouine dans toute sa splendeur, entre guillemets, où, où on rigole beaucoup, en fait. C'est-à-dire que, aussi. alors, pour, si pour redire sur ce qu'on disait avant, pour ceux qui n'ont pas écouté cet album, même si ça a été un énorme carton, donc il y avait Fouine qui était le disque rap et Laouni qui était voilà. le disque, effectivement, très chanson, voire très chanson française même. Exactement. Et, euh, et donc, on rigolait beaucoup sur le CD1 où tu avais des phases complètement bah euh, oui. dingues. Et justement, moi, je trouve que sur le projet qui vient de sortir... On se remet à rigoler en fait. Exactement. Euh, et je pense bien sûr à la phase euh, quand je me fais sucer, j'ai le sourire indémodable au qui voilà une, une, quand tu la captes. Il euh, y a aussi sur le même morceau, il y a la phase sur Girou. Et ouais. en fait là, je retrouve, tu euh, sais, euh, le, ouais. la fouine de Krav Maga en fait donc ben Capital du ça. Crime 2. Et donc
1: la fouine. La... Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de se remettre à, à rigoler Non, même pas, même pas. Tu sais, le truc c'est que j'avais perdu ce petit côté ego trip. Mais euh, malgré moi, tu vois, c'était moi, je vais en studio et puis euh, les vibes me ramènent enregistrer des chansons et des fois j'étais peut-être un peu plus dur un petit peu plus mais j'avais perdu ce côté euh, t'écoutes le morceau et t'es content tu vois tu souris parce qu'il y a une bonne punchline mmh. et puis là sur ce disque j'étais super content de voir que j'avais retrouvé ce côté là tu vois c'était c'était malgré moi je l'ai pas vraiment pas fait exprès ouais. tu vois c'est juste que les vibes du moment les compositeurs avec qui je me suis entouré pour ce disque m'ont ramené à ça tu vois et euh, les, 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 les compositeurs avec qui je m'étais entouré sur les précédents m ont, m ont, ne, ne, ne m'ont pas permis de retrouver ce petit côté en moi euh, que je, je me rends compte aujourd'hui qui est super important tu vois parce que moi c'est toujours la euh, tu sais moi j'ai pas la plume de Kerry James ou de ou de n'importe quel euh, t'avais un morceau où
0: tu disais ça exactement la tu la vois j'ai ou... pas la
1: pub de Kerry j'ai pas les, les, la, la plume de Medine ouais. tu vois mais quand tu écoutes ma plume c'est distrayant. Et au final, je trouve ça encore mieux. Pourquoi Parce que tu peux écouter une chanson de la fouine, et puis au lieu de te rappeler de tes problèmes, t'en évader. Tu vois et ça, ça n'a pas de prix.
0: Tu viens de citer Keri et Medin, d'ailleurs, tu avais un morceau qui s'appelait
1: Rap Inconscient, à l'époque. Où, où t'incarnais complètement ce truc de... L'inverse, ouais, l'inverse l'opposé de... total. Mais tu sais, moi, j'adore écouter, moi, je suis un grand fan de rap français, tu vois, et j'adore écouter euh, tu vois des, des morceaux conscients, tu vois. Mmh. Ça m'a beaucoup influencé aussi, inspiré dans ma vie pour écrire des morceaux comme Qui peut me stopper, par, par exemple, tu vois. Mais c'est des, des chansons que j'adore, tu vois, et puis ça a été inspiré par des gens comme ça, comme Keri, tu vois. Moi, quand j'ai Écoutez, à l'époque, euh, euh, comment, comment il s'appelait, euh, le, 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 un des premiers maxi d'idéalgie. Enfin, euh, la, loi, origine quoi, la origine origine voilà. Bah, tu vois, moi, moi j'ai été bercé avec ça, tu vois. Et ça m'a inspiré aussi pour ma carrière. Tu, vois. tu parlais des, des producteurs. Il y, y a un producteur que je ne connaissais pas, qui est très présent sur le projet, c'est Luca Presti. Quel rôle il a joué sur ce projet-là Parce qu'effectivement, quand on regarde les crédits, il est très présent. Mmh, bah en fait, je l'avais perdu de vue. J'avais travaillé une fois avec lui. Okay. Il avait fait ma chanson, je n'avais pas les mots. Ok, d'accord. D'accord. Une fois, j'avais travaillé avec lui. Il y a, il y a 7 huit ans de ça. Et donc, je l'ai retrouvé. Tu vois, DJ Battle m'a dit tiens, j'ai repris le contact avec Lucas Presti. J'ai dit sérieux, envoie-moi son contact. Et donc, il habite à Los Angeles. Je suis allé le voir à Los Angeles. J'ai écouté ses prods. Et puis, euh, j'ai été subjugué parce qu'il a une couleur très quinri. Tu vois, le mec, il vit à LA. Il produit pour pas mal d'Américains. Et puis, il a cette culture, tu vois, que je voulais pour ce disque. Et puis, voilà, tu vois, ses prods ne sont, ils sont, ils sont elles sont pas elles sont pas dures elles sont égotripes. mais en même temps elles sont c'est du bon hip hop quoi j'ai adoré travailler avec euh, Luca Presti tu disais
0: alors il pas de pas de se focaliser là-dessus mais tu disais qu'à un moment tu avais été euh, étais un peu plus dur et du coup que tu avais un peu moins d'humour dans tes textes texte. est-ce que tu penses que les Clash, ça ça a joué dans ça et ça a énormément fait que tu ouais. moi je
1: pense que les Clash ont joué là-dedans je pense que les Clash ont joué là-dedans et qui avait cette envie d'être euh, d'être fort tu vois et au final euh, au final euh, des fois tu en oublies le fil conducteur de ta propre musique tu vois. et, euh, et, et c'est pour ça que cet album c'est pour ça que les gens même pensent que c'est un retour et moi aussi je pense aussi que c'est un retour parce que c'est le retour au Lafouine qu'on aime écouter et rire en l'écoutant il y a plein de super punchlines intéressantes comme il y a plein de morceaux profonds c'est, c'est vraiment, c'est, cet album-là. Là, je suis déjà en studio pour travailler la suite. Ouais. Parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et que, et, et que c'est pas, pas le fer de la promotion, mais le fer artistique, tu vois. Mmh. Le fer artistique et puis la mouvance artistique dans laquelle je suis en ce moment. Mais c'est vrai que les clashs, ouais, ils ont joué à ça. Et je pense que j'ai peut-être euh, oublié, tu vois, de laisser euh, parler cet enfant qui aime le rap et qui, qui aime la déconnade dans mes textes.
0: Là, tu, effectivement, le projet que tu, que tu défends là tout de suite, c'est un projet effectivement qui est très rap, avec même, tu viens d'employer le mot hip hop, qui est un mot qu'on n'utilise plus, sûr, même même plus dans, dans, même dans, dans le rap même français. Euh, est-ce que, tu vois, sur un album, j'imagine que si un album suit deux, parce que là oui. c'est vraiment une mixtape, oui. hein, c'est comme bien ça bien que, que tu le présentes, est-ce qu'il y, y aura une recherche peut-être de tubes Parce que quand on est la fouine et qu'on a, voilà, qu a eu les tubes que tu as eues, est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es condamné quelque part à faire des tubes euh, ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'en fous Et tu dis je veux juste
1: faire du rap pour rapper Et si ça marche tant mieux Bah tu sais le truc c'est que Bon tu sais j'ai pas Tu vois moi j'ai jamais essayé de faire un tube Non mais il y a des morceaux tu vois Pour exemple tomber pour elle avec Amel Bent Bien sûr j'adore tu vois aussi Mais qui est un morceau Enfin comme... ma meilleure tu vois avec ouais, C'est oh. des morceaux vois. quand même qui ont des têtes de single Ouais, ouais, ouais mais vois, pense je pense que Tu sais j'en ai des comme ça J'en ai des comme ça, et puis j'en ai enregistré des comme ça, tu vois. Ça veut dire j'en ai tu vois là à l'heure où je te parle pour cette mixtape, j'ai enregistré une soixantaine de chansons, tu vois. Et j'ai plein de morceaux qui sont un peu plus grand public, des morceaux parce que j'adore enregistrer ça, tu vois, sais, ouais. je le fais pas par, par pour faire un single, je le fais parce que quand j'écoute une prod comme ça, comme celle de ma meilleure ou tomber pour elle, j'ai envie d'écrire là-dessus. Et au final, j'en ai enregistré plein des comme ça. Mais comme le, le la mixtape s'appelait Sombre, j'ai voulu rester, tu vois, au concept sombre, collé au concept sombre. Mais là pour le prochain album qui va arriver très bientôt, parce que je suis en train de le travailler, il y aura bien entendu des morceaux qui qui seront euh, plus euh, potentiellement exploitables comme single, bien sûr qu'il y en aura, parce que j'adore les faire. Mais pour ce disque-là, j'avais envie de rester sur le concept sombre, tu vois. Il mmh. y avait plein de morceaux que j'adorais, que mes copains disaient, mes potes disaient « Ouais, mais celui-là, il est trop bien, tu verras, ça va marcher ». J'ai dit « Non ». J'ai dit « Là, j'ai une vision, il faut que je reste dans cette vision ». C'est ma vision artistique. « Ouais, mais t'es con, ce morceau, c'est un single, mmh. je suis pas con ». C'est juste que je suis un artiste, tu vois. Et que cet album s'appelle « Sombre » et que ma vision de cet album, c'est celle-ci. Et pour la suite, on verra, tu sais. Moi, si je meurs pas demain et que et, et j'ai envie de continuer à faire de la musique, tu vois, si Dieu veut, donc je vais je vais continuer à en faire. J'ai le temps de faire mmh. ces morceaux-là. J'ai le temps de les faire. Et puis, Dieu merci, je suis la fouine aujourd'hui. Il y a une identité, tu vois. Donc, euh, que je le sorte aujourd'hui ou que je le sorte dans six mois, ça change rien pour moi, tu vois. Mais je suis dans un processus de reconquête de mes fans, et, et, et du rap actuel et pour cette reconquête j'ai envie de faire cet album comme il doit être fait et c'est sombre il doit rester comme ça dans cette dans cette vibe euh,
0: moi je me souviens quand je t'ai découvert alors bien sûr il y avait euh, Max 209 etc là, mais il y avait aussi je me souviens, une des apparitions sur je crois Valdemar non sur la compilation euh, West Side organisée par LPHA, le volume 2, ouais, ouais. West Rider, West, West Rider, Rider 2, ouais. voilà, Rider, et, et quand on te voyait, toi aussi même, sur quelque chose de spécial, donc les mmh. singles de, mmh. de bourreau son, il y avait un truc quand même archi West Coast, archi Californien, même dans ton look, il y avait un truc même qui ressemblait à il y avait un truc un peu sur le stomp français. Euh, Est-ce qu'on peut-être on peut revenir là-dessus sur euh, l'influence du son californien sur toi Est-ce que c'est un truc qui est encore présent chez toi Parce que maintenant, bah, tu t'es affranchi de ça, tu voilà, as des influences de partout, tu as trouvé ton son aussi avec le temps. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un truc, moi, qui, voilà, moi en tant que fan de G-Funk,
1: il y avait un truc très G-Funk, très bien californien dans ta musique. As, je suis un grand fan de G-Funk, j'en écoute tous les jours. Okay. Là en venant, j'écoutais Net Dog avec G je suis un grand grand fan de Wesco, c'est okay. un mais non j'ai écouté euh, plus pointu que ça nobody He does it better grand morceau, ouais, morceau. J'ai écouté ça en venant, tu vois okay. Régulé, je laisse ça aux petits jeunes ouais c'est gris mais bon comme tu m'as dit Dog, ouais. mais mais tu vois le, le truc c'est que je suis un grand fan de ça tu vois et c'est quoi pour le prochain album j'ai envie de faire un putain de morceau West Coast tu vois un, un juste un kiff tu vois c'est pas c'est pas la musique actuelle c'est pas la musique d'aujourd'hui mais c'est un kiff quoi tu vois et euh, c'est vrai que j'adore faire de la West Coast j'adore en écouter et puis euh, c'est c'est une de mes plus grandes influences tu mais tu sais, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas malheureusement, mais tu sais, ces cinq dernières années, j'ai tellement été critiqué que j'ai l'impression que la fouine est condamnée à l'excellence, tu vois. Quoi que je fasse, je suis obligé de faire du bon son, tu vois. Tu sais, il y a plein d'artistes qui peuvent sortir des sons moyens, mmh. les balancer à la radio, et puis on danse dessus, et puis on oublie qu'ils ont fait une merde. Mais moi, j'ai pas le droit de ça, tu vois. Moi, c'est chaque son... Pourquoi t'as son... pas le droit, tu penses je sais pas, après c'est comme ça, moi j'ai habitué les gens avec de la bonne musique, j'ai pas le droit de commettre d'écart, même mes singles ils doivent être bien, tu vois tous les singles que j'ai sortis dans ma vie c'était de la patate, tu vois du ferme, c'était euh, euh, ma meilleure, c'était euh, qui peut me stopper, tous les mêmes, euh, reste en chien, mes singles ont toujours été de qualité, j'ai jamais fait de la musique olé olé, les gens n'acceptent pas ça de chez moi.
0: Est-ce que c'est frustrant justement du coup que... Euh, parce que sur le projet précédent, il y avait des morceaux euh, euh, qui étaient justement dans l'air du temps, parfois mmh. être un peu club, mmh. infro, etc. Mmh. Euh, qui étaient dans un aviateur unanime, ouais. tu vois, assez réussi, ouais, mais qui n'ont pas pris autant que d'autres. Est-ce que c'est frustrant de se dire, j'ai fait comme lui, mais ça prend moins parce que c'est moi qui le fais
1: Ouais, des fois c'est un peu frustrant, tu vois, c'est un peu frustrant. Et euh, au final, euh, j'essaie d'en prendre le positif, tu vois. Parce que, bon, tu sais, broyer du noir et puis se prendre la tête, ça n'a jamais.. Ça jamais euh, sorti quelqu'un tu vois et euh, depuis le début de ma carrière je suis toujours resté positif tu vois quelle que soit la situation quelle que soit les critiques et j'étais toujours habitué aux critiques comme je t'ai dit depuis mon mm -hmm. premier album c'est fou tu vois j'ai toujours été un artiste qu'on aime critiquer mais au final ça m'a toujours permis d'aller en studio et puis de faire mieux que les autres tu vois là où les gens ont le droit de, de faire de la merde moi j'ai pas le droit alors maintenant je le sais et donc, ça me, ça me, ça me permet d'être toujours assidu et puis d'essayer de faire d'essayer de faire de la bonne musique. Après, tu sais, il y a plein de gens qui, qui n'aiment pas ce côté-là, tu vois, ce côté, tu vois, un peu trip dans les textes, tu vois. Et puis, mmh. tu vois, je, et ces gens-là, tu sais, ils n'écoutent pas mal, enfin, ils, ils écoutent ma musique, et, mais je sais pas tu vois en tout cas je moi j'essaie d'être fidèle à moi-même tu vois et puis je sais que j'ai plein de fans qui aiment ça donc je me focalise toujours sur eux en rentrant en studio et puis euh, le fait d'être le le fait d'être condamné entre guillemets à l'excellence me pousse à exceller est-ce que quand toi
0: justement tu tu prépares ces projets là est-ce que t'es t'es intéressé aussi par la nouvelle génération, est-ce que ça te motive aussi Tu sais, je que, comment tu vois le rap d'aujourd'hui Est-ce que quand tu entends des trucs, tu te dis "Ah ouais, ça ça ça, ça
1: c'est chaud." Du coup, il faut que je fasse aussi bien que ça. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs qui te qui te motive euh, énormément Tu sais, quand j'écoute aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui et tout, euh, tu sais, j'écoute la recherche de prod, j'écoute le flow qu'ils ont. Euh, bon, les lyrics, c'est c'est ça bon, c'est plus comme à l'ancienne, tu vois. Aujourd'hui, les lyrics, tu vois, c'est moins. Avant, c'était on, on y mettait un point d'honneur. Aujourd'hui, c'est plus le flow et puis les goteries, et puis ouais, euh, le kiff, l'attitude, la gestuelle. Et puis euh, mais, mais moi, tu sais, il y a plein de rappeurs que j'écoute et puis je me dis, ouais franchement, il a assuré. Il faut que je fasse mieux si j'ai envie d'être là, si j'ai envie de mériter ma place aujourd'hui. Je vais te dire une anecdote, par exemple. Quand j'étais au... Quand j'étais au cercle, quand ouais. je suis parti dans le cercle, je suis arrivé, tu sais dans une grande pièce comme celle-ci, il y avait euh, tous les tu sais les tous les tous les artistes qui étaient assis, tu vois les jeunes de la, de la génération avec leurs amis. Et puis moi je suis arrivé, j'ai vu ils étaient tous jeunes, tu vois moi ma fille elle a 16 ans, je l'avais ramené avec moi. Et puis tu sais c'était sa génération, ils avaient presque leur âge ouais, les gars, bah bien tu sûr, vois. Ouais. Donc moi je m'assois et puis je les regarde et puis je suis avec mon équipe et tout et puis je les vois en train de rigoler, en train de délirer, je les vois sereins et je me dis putain merde, c'est sûr ils connaissent leur texte par cœur. Ils vont me mettre à l'amende. Donc moi, je vais dans les toilettes et je révise mon texte que je connaissais pas très bien, que je venais d'écrire il y a pas longtemps. Je le révise, je le révise, je le révise pendant une heure, tu vois. Je suis enfermé dans les toilettes et puis je révise, je révise, je révise. Je reviens, je viens m'asseoir, je, je pense le connaître un peu et je les vois encore en train de délirer, encore en train de s'amuser. Et là, je commence à avoir la pression. Je me dis putain, ça y est, ils vont me mettre à l'amende. Pourquoi je suis venu Je revais dans les toilettes, je révise, je révise, je révise, je révise, je révise. Je révise ensuite Sofiane euh, se nous appelle je nous C'est l'heure donc j'y vais je me dis putain bon là faut que j'assure mon texte je le connais peut-être suffisamment ça va assurer. » donc euh, le premier il passe il recommence quatre cinq fois déjà je me dis oh mais le mec il délire depuis tout à l'heure il connaît même pas son texte et, il, il rappe cinq six fois ensuite bon il garde ensuite c'est à moi j'arrive il met l'instru et puis je te le fais en one shot tu vois mmh, d'un coup normal que, en fait normal tu vois je te le fais en one shot et puis tout le monde applaudit et puis je vais m'asseoir j'étais content je dis ah oh, lourd Ensuite, la petite derrière moi, elle refait une quinzaine de fois. Elle connaissait pas jusqu'à sortir son téléphone pour lire son texte. Mmh. Alors que c'est un freestyle, tu vois, face caméra, tu sais, tu peux pas faire ça dans ouais. un cipher ou un truc comme ça. Ouais. Et le, le petit après encore, pareil, il refait ça une trentaine de fois. Et là, j'ai compris, j'ai dit, mais cette génération, c'est incroyable. J'ai <rire> dit, moi, j'étais là en train de me dire, ouais, mais ils vont me mettre à l'amende, ils doivent connaître. Ils étaient en train de rigoler alors qu'ils ne connaissaient même pas leur texte. Moi, je, tu vois. Moi, je suis parti direct l'apprendre. Ouais, ouais. Tu vois C'est fou, quoi. Est-ce est que, est que ça veut dire que tu as
0: l'impression, sans, sans, sans les critiquer, mais je veux dire, qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise rappeur un peu Par exemple, tu vois, toi, on sait que tu as fait tes classes avant même de sortir un premier projet, et tu pas le seul de ta génération. Tu as des premiers projets qui n'ont pas forcément marché, etc., avant de connaître le succès. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux découvrir le rap lundi. Euh, sortir un truc euh, Trois mois plus tard Et ça marche Et tu deviens artiste
1: en fait Est-ce que T'as est l'impression Que ça peut aller trop vite maintenant Bah tu sais euh, Cette nouvelle génération Portée par euh, le streaming L'internet Il y a toujours les, les bons et les mauvais côtés Toujours Les bons côtés C'est que Les bons côtés C'est que bon Ils sont en direct Tu vois Ils sont en direct Avec euh, le public Tu vois Ça c'est un très un Tu vois c'est un très bon aspect du, 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 du streaming, tu vois. C'est un truc où, pour la première fois, tu vois, de l'histoire de la musique, le public choisit, tu vois. Mmh. Avant, une radio imposait un artiste, tu vois. Une radio imposait un artiste, un imposait format. un style, un format. Et puis, c'était comme ça. Et c'est tout. Tu veux être en radio, il faut que tu sois, entre guillemets, formaté. Aujourd'hui, euh, le public choisit ses artistes. Donc je trouve ça merveilleux, tu vois, je trouve ça merveilleux qu'un artiste puisse poster ses chansons avec ses moindres budgets sur euh, Deezer et puis sur Internet, sur des vidéos, et puis que le public choisisse que cette personne-là, euh, elle, elle mérite d'être un artiste. Tu vois, j'accepte ça. Mmh. Des fois, je, des fois, je, des fois, je, je comprends pas trop la musique. Et puis pourquoi Mais j'accepte ça parce que ouais. le public l'a choisi, ouais. pas les radios, ni les médias, le public. Et je trouve que c'est un point vraiment positif avec euh, avec euh, le rapport à la musique d'aujourd'hui. L'aspect un peu négatif, c'est que euh, la musique en elle-même, c'est-à-dire l'aspect scénique de la musique, parce qu'on est quand même une musique scénique à la base, mmh. tu vois, s'est euh, perdu totalement. Euh, les, tu vois notre génération à nous, on, on, on galérait déjà euh, une dizaine d'années dans les salles de répétition avec un chour et puis un ampli, où on apprenait nos textes la veille, on venait les chanter et on n'avait pas le droit à l'erreur. Et où on, répétait, on répétait, on répétait, on répétait dans l'espoir de pouvoir décrocher un petit concert dans une MJC du coin ou n'importe où. Donc on répétait mmh. et on se tenait prêt pour ce moment-là. Et quand on avait un concert qui était dans six mois à la MJC de Mante-la-Jolie on préparait ce concert pendant six mois. Et notre but dans la vie, c'était de faire un bon concert pendant six mois, tu vois ouais. c'était ça notre rapport à la musique ensuite, euh, je, je faisais une petite salle qui était le petit casino de Paris à l'époque, qui a, a accueillait 150 personnes, c'était le moment de gloire de ma vie, tu vois, après cette petite salle, je faisais le, la petite salle qui est derrière le zénith, je me rappelle plus de son nom a fait genre 300 personnes comme ça euh, le Trabendo tra ouais. donc 300 personnes comme ça, c'était oh, tout mon quartier, tous les gens pouvaient venir les premiers fans, après le Trabendo je me disais là je vais monter d'un cran, je vais prendre le Bataclan, ensuite après le Bataclan, la cigale, ensuite après la cigale, euh, l'Olympia, après l'Olympia, le petit zénith, après le petit zénith, le grand zénith, mmh. tu vois C'est-à-dire c'était une évolution scénique qui faisait que quand le mec il venait de voir, il voyait un putain de show, un putain de mec qui fait preuve, qui fait face à n'importe quelle éventualité sur scène et qui donne euh, de l'amour et puis un, un jeu de scène aux gens qui sait comment leur parler, qui sait comment les aborder. Aujourd'hui c'est. Putain, c'est faux.
0: C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, faire un zenith au bout de six mois, c'est beaucoup trop rapide pour toi. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, tu sais, des artistes qui effectivement commencent à rapper et sont. On peut prendre l'exemple de Moala Squad, par exemple. Tu sais, on sait que. On sait qu'ils.. ou même MHD à l'époque, c'était vraiment des mecs qui rappaient depuis très peu de temps, et grâce à Youtube, grâce à leur talent aussi bien sûr, parce qu'ils euh, en ont mais ils sont devenus des stars très vite est-ce que tu as l'impression justement que voilà qu quand ça se passe comme ça, il faut peut-être protéger les artistes aussi, parce que même pour eux, sais, ça peut être douloureux d'être confronté très très vite au succès aux, à des salles qui sont gigantesques
1: est-ce que tu as l'impression qu'il faut euh, faire attention à ça Non, pas, je pense pas qu'il faut faire attention, mais l'artiste dans ce cas-là dans ce cas-là, si c'est réellement un artiste, il doit mûrir très vite, tu vois, très très vite les dix ans de background qu'il n'a pas eu, il faut qu'il les apprenne en six mois, ce qui est impossible. Est dur, ouais. Donc les premiers concerts de ces gens-là, ils se retrouvent devant 5000 personnes, devant des fans en, en folie qui les adorent, et ils rappent sur la, sur la chanson, tu vois. Et au final, euh... ouais, tu sais, je trouve que c'est dommage je trouve réellement que c'est dommage mais euh, en, en, entre guillemets les deux artistes que tu m'as cité que ce soit MHD ou Muhalaska c'est eux franchement ils font bien leur truc tu vois moi j'ai vu les, les les scènes surtout de MHD franchement il fait son truc hein sur scène ça bouge c'est mmh. donc c'est c'est pas les bons exemples mais il y a des exemples de rappeurs qui sont vraiment tu vois qui, qui qui très vite ont un succès grâce à des vues mais qui ne gèrent pas ça et qui continuent à faire à rapper devant des zéniths total sur une chanson tu vois ce que je veux dire ou pas où il y a aucune recherche mmh. artistique en, entre guillemets tu vois et MHD, j'ai l'impression quand même que quand même il y a une recherche artistique derrière, et que même si c'est arrivé très vite, ils ont su s'entourer de professionnels de la scène, tu vois, qui les ont vite orientés vers des bonnes configurations et vers une logique de répétition, tu vois, parce que la répétition, c'était euh, aujourd'hui la plupart des, des jeunes stars du rap ne savent pas ce que c'est qu'un studio répétition, tu vois, ils n'ont jamais été dans un studio répétition, ils n'ont même jamais été dans un studio d'enregistrement, ils sont passés du home studio de leurs copains au devant de la scène sans mixer même leur son des fois. Mmh. Des fois, ils ne sont même pas mixés les oh sons. Ouais donc c'est ça tu vois mais après il y a toujours tu sais comme je t'ai dit, il y a toujours le négatif et le positif Bien sûr. ça c'est un peu l'aspect négatif et l'aspect positif c'est que ils sont connectés tu vois les petits jeunes d'aujourd'hui se dire ils sont à fond dans leur musique tu vois ils écoutent à fond toutes les musiques d'Atlanta ou des États-Unis boom ils ont les flous en, en tu vois en direct les instrus taf ils, taf ils taf dans la nuit boom une semaine après le morceau c'est frais tu vois mmh. ce que je veux dire c'est frais il n'y a pas six mois d'attente avant le non, ça, avant, avant la sortie c'est très frais et ça aussi c'est un c'est c'est un aspect que j'aime aussi dans la musique d'aujourd'hui c'est que on perd pas de cette fraîcheur c'est du studio à l'auditeur il n'y a plus de cette maison de disques qui te prend 8 mois à te presser les disques à préparer une promo à préparer des morceaux d'abord en radio à formater d'abord des morceaux en radio c'est vite fait tu vois c'est du talent à l'auditeur tu tu parlais tu disais qu'avant voilà ton objectif c'est d'abord
0: euh, euh, la MJC le, le le petit casino etc, etc. aujourd'hui c'est quoi ce serait quoi l'objectif de de la de l'artiste je parle pas de, de la personne j'imagine que tu as des objectifs personnels mais en tant qu'artiste qu'est-ce qui te qu'est-ce que tu aimerais accomplir là
1: alors là ce que j'aimerais accomplir alors en ce moment je suis en train de travailler musicalement bien sûr hein, parce que j'ai des projets euh, cinéma qui arrivent très oui, bientôt comédien, mais aussi. musicalement euh, j'aimerais sortir un album là pour euh, début d'année, tu vois, on va dire milieu d'année. Okay. Et cet album, j'aimerais le faire coïncider avec les 10 ans de mes repères et faire une belle tournée avec des morceaux classiques et puis des nouveaux morceaux. Et puis essayer de faire une belle tournée comme ça, et avec un bel album pour les fans, et puis une sorte de bel anniversaire pour cet album qui a qui a beaucoup plu à mes fans. Voilà, ça j'aimerais faire ça pour le milieu d'année qui va arriver. Mélanger des nouveaux morceaux avec des anciens, euh, prendre des des un, des musiciens et puis un beau décor, et puis euh, faire une proposition artistique, re revisiter des classiques et euh, peut-être même rajouter peut-être un ce nouveau les choses tu as t'as
0: des moi des, des, des classiques,
1: classiques d'autres du... personnes Exactement. et là t'aimerais bien reviter les propres tes Exactement. propres mais classiques. surtout acoustique tu vois parce que tu sais moi j'adore la musique et puis j'ai envie de proposer quelque chose de, de 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 fort quoi aux fans et puis même si c'est pas des grands zéniths moi j'aimerais que ce soit ça mais même de se faire une tournée en France de de salles de mille personnes mais avec mille vrais fans tu vois et, et, et faire euh, euh, une belle communion tu vois ce que je veux dire ou quoi avec des fans et très peu de curieux
0: C'est une dernière question du coup puisque tu, tu parlais de mes repères euh, c'est quoi toi le, la, le meilleur album de la fouine selon toi, je sais que c'est dur pour un artiste parce que tu es toujours dans la création et que ce que tu fais demain pour toi est, est censé être meilleur que ce que tu faisais hier mais est-ce que tu arrives à, à jauger un petit peu, à hiérarchiser tes disques et à en sortir hein
1: Honnêtement j'ai pas de, vraiment j'ai pas de disque préféré j'ai pas d'album préféré parce que ils correspondent tout à un moment précis de ma vie à euh, une vibe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment mes albums. Tu vois, c'est vraiment, je vis mes albums. Je me rappelle de chaque disque, de chaque chanson enregistrée. Je me rappelle de chaque collaboration. Je, et tu sais. Tout, tu vois, tous les albums ont été, tu vois, le premier bourré au son, j'ai énormément travaillé avec Clément d'Animalson, j'ai pris énormément de plaisir. Le deuxième aller-retour, j'ai eu la chance de travailler avec DJ Focus, qui a travaillé sur les plus grands albums de West Coast, tu vois, il était signé chez Aftermath, Dr. Dre, il a fait des putains de gros tubes, tu vois. Le troisième, elle, euh, 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 mes repères, j'ai eu la chance de retravailler avec Clément d'Animalson, mais aussi avec euh, le début de la collaboration avec Erize tu vois, et puis euh, le le quatrième, c'était beaucoup avec Erise, et puis avec des compositeurs américains... Il Street Fabulous aussi. Street Fabulous à fond, tu vois, sur, sur, ouais. sur le, la Funvilla Slauni aussi, tu vois. Je leur fais un gros big up, tu vois. Ils m'ont apporté beaucoup, tu vois. Ensuite, tu vois, sur, sur euh, euh, Drôle de parcours, j'ai beaucoup travaillé avec Street Fabulous, tu vois, et euh, avec des compositeurs américains de génie, tu vois. Le, 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 le sixième, je, 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 je l'ai travaillé avec euh, Medellin, tu vois, que j'apprécie énormément, tu vois. Le dernier, énormément de Luca Presti et puis du Triple N Beat, tu vois. C'est tu vois, chaque album pour moi est, est, est et c'est important et sinon... parce que
0: c'est marrant tu cites euh, quand je te parle des albums tu cites les producteurs avant de sortir les morceaux ou les ah filles euh, ou...
1: non c'est parce que c'est un travail d'équipe quoi tu vois c'est moi à chaque fois que je rentre en studio tu vois le, der... le, le dernier disque il est bon parce que les compositeurs m'ont ramené dans une bonne vibe tu vois et tu sais euh, en général les quand je travaille avec un compositeur bon c'est très rare tu vois de, de... c'est très rare comme euh, comme mode de travail mais à chaque fois il me demande tu veux aller dans quel style tu vois et puis euh, moi, je leur je demande souvent non, euh, on, on doit aller dans quel style, tu vois C'est pas je, on doit aller dans quel style C'est quoi ta proposition artistique, tu vois pour ce disque et sais, parce qu'aujourd'hui tu sais les petits jeunes ils sont plus ouais moi je veux un son comme ça un son comme ça un son dans ce style un son dans ce style comme lui un flow comme ça moi c'est plus un travail une recherche artistique avec le compositeur tu vois sur ce disque ce qui est bien c'est que voilà c'est des morceaux uniques quoi tu vois c'est c'est pas du Young c'est pas du c'est pas du migos c'est pas du tu vois c'est du lafouine tu vois voilà mais euh, version euh, version 2018 tu vois merci beaucoup ouais <rire> merci beaucoup un plaisir un euh, grand plaisir